0: Son las 9.42 minutos en el martes de Mañanas Urbanas y ya lo tenemos a nuestro profe de historia, Fabricio Machiñera, que comienza en esta semana. Le damos la bienvenida, buenos días.
1: Hola Manu, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para todos tus oyentes.
0: Bueno, como siempre, un placer tenerte en el aire y hoy tenemos eh, un este, personaje súper conocido, pero hay cosas que no sabemos, así que de eso vas a estar hablando en el día de hoy tiene que ver con eh, Cristóbal Colón, ¿no?
1: Así es, Manu, un personaje que nosotros ya lo teníamos idealizado a través del famoso póster ¿no? del Día del Descubrimiento de América, pero que vamos a ver que es un personaje sumamente polémico y con muchos bemoles. ¿eh? Nos esperan varias sorpresas para conocer sobre Cristóbal.
0: Exactamente, y en la adolescencia tal vez eh, los manuales decían una cosa de la época, ¿no?
1: Absolutamente, Manu. Durante mucho tiempo primó en los manuales, los libros de historia, una óptica eurocéntrica acerca del proceso del descubrimiento de la conquista de América, ¿no? Y justamente esa visión obviaba ciertos aspectos de la vida de este marino cartógrafo y descubridor genovés, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, ¿a qué año nos vamos a ¿a qué año vamos a viajar?
1: Aparentemente, y digo aparentemente porque no está totalmente corroborado nos trasladamos al año 1451 a la ciudad de Génova ¿Sí? Eh, hoy en día se conserva una casa muy antigua que aparentemente fue el lugar donde se crió este niño conocido con el nombre de Cristóforo Colombo. ¿sí? Más tarde su nombre fue españolizado y hoy en día lo conocemos como Cristóbal Colón. ¿sí? A, a raíz de esto, Manu, hay muchas este, hipótesis contrarias. ¿no? Hay quienes dicen que posteriormente los sucesores de Colón eh, lo, le fraguaron ciertos documentos para hacerlo pasar por genovés, cuando en realidad se trataría de un judío converso de Portugal ¿sí? así que hoy en día es materia de debate pero la tesis más aceptada lo sitúa entonces en Génova en 1451 hijo de Felipo de Domenico Colombo ¿sí? un comerciante de telas eh, genovés, eh, quinto hijo de, de la pareja de sus padres y bueno, un Cristóbal que aparentemente gracias a la posición económica de sus padres pudo acceder a la educación en aquella época que esto no era tan frecuente y también se crió en Génova, ¿no? Un puerto donde hay una tradición marinera muy importante, o sea que de muy chiquito ya empezó a, a mamar toda la, la cuestión de la marinería y de la exploración marítima, ¿sí? Así que ese es el Cristóbal Colón de la juventud, ¿no?
0: Bien, bien. Diferentes este, teorías hay sobre eh, Cristóbal.
1: Exactamente. Pero bueno, todas concuerdan en eh, ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos recién, ¿no? Ya en la adolescencia se, se empieza a formar como marinero, participa de varias expediciones, eh, aparentemente conoció gran parte de la Europa actual y del norte de África, Inclusive llegó hasta Islandia, ¿no? O sea que llegó bastante lejos. Eh, pero ya en el año 1480 lo tenemos en Portugal, ¿sí? Acá empieza, digamos, la, la etapa más interesante de la vida de Cristóbal Colón, porque ahí es donde empieza a fraguar su gran proyecto, ¿no? Conocido con el nombre de la empresa colombina, ¿no? A aparentemente Cristóbal Colón... Eh, de, había tenido acceso a escritos de sabios griegos de la antigüedad, ¿no? Como por ejemplo Eratóstenes, Polibio, Ptolomeo Que hablaban de la esfericidad de la Tierra, ¿no? Este, la gran mayoría de esta Europa recién salidita de la Edad Media Y muy sujeta sobre todo a lo que decían las sagradas escrituras, ¿no? En forma literal Consideraba que la Tierra era plana, ¿no? Solamente algunos círculos selectos que tenían otro acceso a, a la cultura, o como en el caso de Colón, eran ya eh, marineros experimentados, eran los que estaban convencidos de que la tierra era esférica, sí pero eran solamente una minoría. Por eso el plan de Colón tardó tanto tiempo en aceptarse y cuadrar. no Nosotros vamos a ver que tuvo que golpear muchas puertas e insistir repetidamente para que su plan finalmente fuese... Financiado y le interesase a alguien. ¿sí? Claro,
0: el ese grupo mino, mino, mironitario de la de la época digo que pensaba que era plana eh, aún sigue hoy en la, en la actualidad.
1: <risa> sí, hoy en día es al revés, ¿no? La mayoría este, estamos convencidos por las pruebas científicas que existen de que la Tierra es esférica y solamente una minoría cree en el terraplanismo, pero tal cual. Igual, Manu, es un fenómeno muy de estos tiempos, ¿no? Los antivacunas, terraplanistas, conspiranoicos, creyentes en los Illuminati, bueno, eso da, da para hablar casi en otro programa, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Pero, pero bueno, la cuestión es que don Cristóforo o Cristóbal, como se le prefiera llamar, estaba absolutamente convencido de la felicidad de la Tierra y que navegando hacia el oeste se podía llegar al oriente ¿sí? en ese momento la vedette era la India ¿sí? Toda, todos los estados europeos pretendían llegar a lo que era conocido como la tierra de las especies ¿sí? recordemos Manu que un tiempito antes ¿sí? más o menos en la época que nació Colón en el año 1453 los turcos habían tomado la ciudad de Constantinopla Constantinopla era algo así como la terminal de la ruta de la seda y de las especias que provenían desde Oriente y desde ahí se embarcaban los productos y se distribuían al resto de Europa algo así sería como la llave del comercio no Constantinopla hoy en día es la actual Estambul no una de las ciudades más importantes de, de Turquía y bueno, en ese momento jugaba un rol clave cuando la ciudad cae en poder de los turcos los turcos triplican el impuesto a las especias, ¿no? Por lo tanto a los europeos se les hizo absolutamente imposible seguir pagando el, el valor de esos productos y entonces empezaron a pensar en nuevas rutas hacia la tierra de las especias, terrestres no podían ser porque los turcos no lo dejaban pasar, así que empezaron a pensar en eh, rutas marítimas, ¿no? Y acá los dos países que llevaron la delantera, si se quiere, para, para encontrar estas nuevas rutas, fueron los países ibéricos, o sea, Portugal y España, ¿no? Se lanzaron como una especie de carrera hacia las Indias y los primeros que tomaron la delantera fueron los portugueses. O sea que Colón hizo bien en ir a ver al rey Juan de Portugal porque supuso que era, digamos, el lugar donde más le, le iban a abrir las puertas. Además, para ese entonces, Colón se había casado con Felipa y habían tenido a su primer hijo, Diego Colón, o sea que ya estaba medio aquerenciado en Portugal, pero la cuestión fue que el rey Juan aparentemente consideraba, no, a, a partir de, de las opiniones que le daban sus consejeros náuticos, de que Colón era una especie de charlatán, no, que lo quería embaucar, que ese proyecto este se basaba digamos, en un riesgo demasiado grande. Entonces, a pesar de la insistencia de don Cristóbal Colón, el rey no dio brazo a torcer y encima empezó a, su, a sufrir una persecución religiosa, Manu. Porque nosotros habíamos dicho que según las sagradas escrituras la tierra era plana, ¿no? Entonces, eh, por este tipo de creencias se creía que la teoría de Colón era herética. O sea que se tuvo que ir medio entre gallos y medianoche de Portugal porque la Inquisición le empezó a seguir los pasos.
0: Bien, perfecto. Hasta ahí vamos. ¿Cómo sigue?
1: Hasta ahí vamos y encontramos entonces a un Colón que está ávido de encontrar quién le financie su, su viaje. Eh, aparentemente mandó cartas y enviados a todas las cortes de los países europeos, a Inglaterra, a Francia, pero la verdad es que su idea parecía bastante descabellada. no En el único lugar donde le dieron cabida fue justamente en España, no el archirrival de Portugal. En ese momento España estaba, digamos, a la saga en esta carrera de, de las Indias. Los portugueses ya habían encontrado el paso por el cabo de buena esperanza. O sea que los españoles, digamos, necesitaban cierto golpe de efecto para ganarle a los portugueses en esta carrera a las Indias. Eh, Colón encontró muy buena acogida en un lugar que se llamaba el Convento de la Rábida, donde fue protegido por una serie de, de frailes y, y de monjes de los que trabó amistad, y estos mismos monjes le hicieron el contacto para ir a presentar su proyecto a la corte de el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, no que en ese momento se habían unificado y formaron el reino de España. Y entonces, tras ocho años de espera, vos fijate, Manu, ¿no? todo el tiempo que Colón estuvo dando vueltas, eh, le terminaron aprobando su proyecto aparentemente tuvo una influencia fundamental la reina Isabel. Al parecer Fernando no quería saber nada con el proyecto, pero la reina Isabel creyó ciegamente en la palabra de, de Colón y terminaron firmando lo que se conoce como las capitulaciones de Santa Fe, ¿no? una especie de contrato entre Colón y la corona española. La verdad es que en ese contrato Colón llevó las de ganar. Fue inmensa las atribuciones que le dieron. Lo nombraron gobernador de todas las tierras que él descubriría y que fuesen descubiertas a posteriori, se quedaba con el 10% de todas las ganancias que se obtuviesen en su viaje y además fue nombrado gran almirante de la Mar Océano. O sea que Colón acá no era nada tonto al parecer para autopromocionarse y le sacó unas cuantas privilegios a los reyes de España. El problema ahora, Manu, era cómo organizar la, la expedición, ¿no?
0: Bueno, y qué formación fue eh, recolectando, ¿no? Se hablaba de, de documentación ya de, del momento, ¿no? Que tenía que ver con, no sé, con los chinos, con vikingos, ¿no?
1: Exactamente. Es como que Colón tenía la certeza de que algo existía del otro lado del Atlántico, ¿no? Porque había relatos de muchos navegantes. Bueno, nosotros habíamos hablado la vez pasada, Manu, de... Los vikingos, que fueron los primeros que realmente, los primeros europeos que pusieron. Claro, pie. Se,
0: se habrá quedado con algún papel que dejó Floki, por ejemplo, ¿no? <risa> <risa>
1: de los
0: Exactamente. barcos. Exactamente.
1: Nosotros habíamos dicho de Leif Erikson, ¿no? Bueno, se conocía, vos viste que Colón estuvo en Islandia, ¿no? Así que quizás ahí haya reunido algo de información. También en las Islas Canarias, las Azores, que son eh, islas que quedan en el Atlántico. Eh, ...contaba la leyenda que a veces llegaban ciertos objetos extraños, ¿no? Este, eh, ciertas artesanías desconocidas que no pertenecían a ningún pueblo europeo... ...y Colón se, se basó de toda esa información que andaba circulando por ahí. La cuestión fue cómo armar su expedición, ¿no? Por empezar, le faltaban financistas, A pesar de que la corona este, puso parte de, del monto necesario es como que de alguna manera no estaban totalmente seguros, por lo tanto Colón también tuvo que buscar financiamiento de la banca, ¿no? o sea que se fue como deudor. Eh, y por el otro lado también le costó mucho conseguir tripulantes, vos fijate Manu que en esa época partir en esa empresa, en ese proyecto era aventurarse hacia la nada, ¿no? inclusive de los más de 90 tripulantes que llevó Colón en sus tres carabelas, una gran parte los tuvieron que sacar de las cárceles, ¿no? Así todo hubo muchos presos que prefirieron quedarse encerrados antes que participar de la expedición. Así que vos fijate, ¿no? Eh, tenía un carácter casi de suicida. Eh, Colón, de todas formas, con, con lo que logró recolectar, le alcanzó para estas tres naves, ¿no? La, la Santa María, que era la nao mayor, y las dos carabelas. La Pinta, llamada así porque era la única que tenía una pintura de color rojizo, y La Niña porque su este, capitán era Niño, ¿sí? un, un hombre de apellido Niño. Así que con las tres carabelas salió del puerto de Palos en agosto de 1492, hizo una escala en las Islas Canarias, ¿no? donde se aprovisionó de todo lo necesario. Colón pensaba que eh, en un mes y medio nomás su viaje se iba a concretar, eh, esto es Manu partía de la base de que Colón si bien acertó con la felicidad de la Tierra creyó que las dimensiones eran mucho más pequeñas ¿no? al final la Tierra resultó ser mucho más grande y entre Asia y Europa se interponía ni más ni menos que un continente todavía no descubierto ¿no? entonces Colón levó anclas de las Canarias, empezaron a navegar pero el problema fue que una vez cumplido el plazo estimado por Colón Empezaron a mermar los suministros que habían llevado. Parte de la um, tripulación empezó a enfermarse de escorbuto, una enfermedad típica de los marineros que pasaban mucho tiempo en mar abierta, no que, porque viene del hecho de no consumir alimentos frescos, como carnes y verduras. no Empiezan a faltar ciertas vitaminas en el cuerpo. Y por si fuera poco, la tripulación se le amotinó, ¿no? porque eh, de alguna manera pensaron que Colón los estaba conduciendo directo a la muerte. Aparentemente los hermanos Pinzón lo ayudaron mucho a sofocar este connato de, de motín. Y el día 12 de octubre de 1492, un, casualmente un marinero que había sido castigado, lo habían mandado al carajo. En ese momento el carajo era, digamos, la parte del mástil mayor donde había una especie de, de barril, ¿no? De, de, desde donde se hacía el avistaje. Y ahí lo habían mandado a Rodrigo de Triana. Era el peor lugar en el mar en el barco porque no había sombra, eh, era un lugar solitario, aburrido. De ahí, pues, el, bueno,
0: de, ahí el, de ahí quedó el dicho, ¿no?
1: De ahí quedó el dicho de cuando mandaste al carajo a alguien, ¿no? Uh -huh. eh, o sea que técnicamente no es una mala palabra. Exacto. Bueno, ahí este señor Rodrigo de Triana que lo habían castigado y que gracias a eso pasó a la historia, fue el primero en divisar y... Realizó su, su célebre grito, ¿no? Tierra a la vista. La cuestión, Manu, acá, esto nos permite ver la personalidad de Colón, ¿no? Eh, y, y este aspecto polémico del que hablábamos. Eh, según se había estipulado en las capitulaciones de Santa Fe, al primero en avistar tierra le correspondía un premio de 10.000 maravedíes, ¿no? Que era una pequeña fortuna. Entonces, Rodrigo de Triana estaba muy feliz, muy alegre, porque además de ser el primero en avistar, iba a tener esta, esta renta monetaria, pero al parecer Colón le dijo que él ya la noche anterior había visto una lumbre, que se lo había comunicado a un secretario, lo habían asentado por escrito, y entonces el mismísimo Cristóbal Colón le arrebató el premio de 10.000 Marave 10 a Rodrigo de Triana, ¿no? O sea que, digamos, le, le pirateó el premio. Bien. Eh, entonces... Ya para el, para el 12 de octubre se produce el primer desembarco ¿no? en, en las islas eh, Bahamas de hoy en día, no que fueron llamadas Guanajaní por los nativos. Eh, también eh, se adentró en el mar Caribe, descubrió la isla de la Española, que hoy en día es lo que es República Dominicana, y ahí es como que asentó su, eh, su primer dominio. Eh, la nao Santa María eh, sufrió tantas averías en un temporal que... Eh, la desarmaron y sus maderas las utilizaron para dejar un fuerte llamado el Fuerte de Navidad y Colón ya para el Año Nuevo emprendió viaje de nuevo a Europa para noticiar a los reyes de, de su descubrimiento eh, consigo llegó a este, indígenas nativos eh, ciertas plantas nuevas que no se conocían y también llevó pepitas de oro ¿no? porque la idea de Colón era eh, aumentar la, la codicia de los de los reyes católicos, ¿no? Y es así que le financiaron tres viajes más. O sea que Colón pudo realizar cuatro viajes. Eh, en el tercer viaje, por ejemplo, Manu eh, logró descubrir eh, tierras sudamericanas, ¿no? Lo que hoy es Colombia y Venezuela. Pero a, a lo largo de este tercer viaje a, a Colón se lo llevaron engrilletado rumbo a España, ¿sí? al parecer este, lo habían denunciado los mismos colonizadores por los malos tratos que le daba tanto a los españoles como a los nativos ¿sí? a los españoles en particular les retaseaba eh, todas las eh, tierras que supuestamente les tenía que proporcionar y en el caso de los nativas, directamente los comenzó a esclavizar y vender por lo tanto este, digamos, lo terminaron sancionando, ¿sí? Lo metieron preso y le quitaron todos sus títulos, ¿sí? O sea que eh, pobre Cristóbal Colón eh, a pesar de todo lo que había descubierto, los reyes lo terminaron bajando de un onda.
0: Bien, así que fueron cuatro viajes hacia el 1500 eh, el último, el cuarto viaje.
1: Exactamente luego de, de este pleito en el cual la, la corona lo despoja de varias de sus títulos y posesiones eh, finalmente lo van a rehabilitar ¿no? le van a hacer como una especie de reconocimiento por todo lo, lo que le había granjeado en cuanto a ganancias a la corona y van a posibilitarle hacer un último viaje ¿no? que estuvo plagado de dificultades eh, casi no la cuenta Cristóbal Colón porque los indígenas de la isla de Jamaica estuvieron a punto de, de lincharlo y finalmente cuando vuelve a, a Europa ya vuelve demasiado cansado, avejentado, tenía una artritis galopante que prácticamente no lo permitía tener en pie. Y es así que en el año 1506, don Cristóbal Colón muere en la ciudad de Valladolid, absoluta y completamente convencido de que llegó a la India. Por eso mismo a los nativos del lugar les quedó el mote de indios.
0: Uh -huh. Bueno, indios que han tratado, digo, en su momento, por lo que he visto, eh, relacionarse o tener algún contacto con quien él, a quien él representaba, pero eso nunca llegó, ¿no? Mientras
1: Exactamente, el... Manu. Sí, es como que ese reconocimiento, inclusive vos fijate que el nombre del continente lleva el nombre de Américo Vespucio, ¿no? Que, que fue quien posteriormente logró corroborar que Colón nunca llegó a la India, sino que se trataba de un nuevo continente, ¿no? Que quedó con su nombre.
0: Bien, perfecto. Bueno, y, y después, eh, con el paso del tiempo, la, la polémica, ¿no? Sobre Cristóbal Colón, eh, homenaje en toda América y retirada de, de su estatua en diferentes países, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Porque quedó atado eh, a, a ese rol, ese papel que tuvo de exterminador de los indios taínos. ¿Sí? Los taínos eran los habitantes de la isla de la española ¿no? Que fue donde él puso su primer capital Y directamente los eh, esclavizó y los terminó este, extinguiendo básicamente. ¿no? Algo parecido pasó a posteriori con los indios caribe ¿no? Que le dieron el nombre al paradisíaco mar de hoy en día Pero que es un pueblo actualmente extinto Por eso mismo, Manu, en muchos lugares lo que vos decías El retiro de las estatuas eh, la, la reinterpretación De su rol en la historia no eh, Inclusive, bueno Se preserva el diario de Cristóbal Colón Donde él hacía anotaciones de todos los viajes Y llamativamente La palabra que más se repite Es oro sí Esa es la palabra que aparece más nombrada Ya o sea que ahí está bien en claro Que era lo que le interesaba A don Cristóbal Posteriormente a su muerte, Manu ...su cuerpo tuvo una serie de idas y venidas, ¿no? Actualmente se presume que parte de su esqueleto... ...está en un gran mausoleo que le hicieron en Santo Domingo... ...¿no? La capital de República Dominicana... ...y parte en la isla de Sevilla. Pero la historia de Colón no se termina con su muerte... ...sino que la familia de Cristóbal Colón, sus descendientes... ...siguieron litigando por 300 años más contra la corona española... Porque ellos siguen considerando que el 10% de todas las ganancias que obtuvieron los españoles en América le corresponde a la familia Colón. O sea, que estaríamos hablando, Manu, de unos cuantos millones de euros hoy en día, ¿no? Mm -hmm.
0: Habría que mirar, este, cuántos apellidos eh, han quedado.
1: Exactamente. Así que bueno, esa fue la historia de Cristóbal Colón, no una historia que fue escrita para el bronce, pero que con el correr, el correr del tiempo, le fueron saltando algunas pinturas, algunos chispazos a su figura.
0: ¿no? Bien, excelente. Como siempre, Fabricio Machinera, aquí en Mañanas Urbanas en el martes. Como siempre, gracias Fabri. Y en 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Un abrazo grande, Manu. Hasta la próxima.